0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem as escrituras em Filipenses capítulo 4, versos 10 até o 13. Diz assim o texto. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aí. Deus tem tratado a nossa alma. Deus tem tratado o nosso coração. Na última oportunidade que estive aqui ministrando a palavra do Senhor, nós falamos sobre como vencer a ansiedade. E hoje nós praticamente estamos dando continuidade a esse tema. Ansiedade é algo que não combina com a nossa fé. Alguém ansioso é como alguém que diz assim, Deus eu acredito que o Senhor é poderoso o suficiente para me levar para o céu, para me salvar. Mas eu não acredito que o Senhor é capaz de resolver o meu problema hoje. A ansiedade é isso. A ansiedade é colocar os olhos nas circunstâncias, é colocar os olhos nos nossos problemas e tirá-los de Deus. Hoje a palavra de Deus continuará tratando o nosso coração. E o tema que... O Senhor tem a nos ensinar hoje é a respeito do contentamento. Aprenderemos sobre contentamento, que aliás é uma joia rara. Não é comum você encontrar um homem satisfeito, um homem contente. Meus irmãos, essa é uma lição que todos nós precisamos aprender hoje. Cultivar uma atitude de contentamento vai nos ajudar a vencer a ansiedade. A nossa geração é uma geração marcada por ingratidão e por descontentamento. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito as coisas e que valoriza pouco as pessoas e os relacionamentos. É típico de uma cultura consumista, de uma cultura materialista. Isso a gente consegue perceber nos detalhes, desde um anúncio no outdoor, até aqueles que você vê na internet, ou nos programas de televisão, ou nos comerciais, onde se vende necessidades que você normalmente não tem. O que as propagandas fazem é exatamente colocar isso em você. Fazer com que você sinta a necessidade de algo que efetivamente não é necessário para a sua vida. E gere em você um descontentamento. E assim, pouco a pouco, nós vamos sendo criados nesta cultura. A cultura que ensina que você tem o direito de ser feliz, custe o que custar. Se você não está feliz no casamento, diz essa cultura, separa, tenta outro. Essa mesma cultura vai dizer que se você não está feliz no trabalho, sai, não importa, vai para outro, procure outro, mas busque ser feliz. Essa mesma cultura que vai te dizer, essa igreja não te oferece conforto, você não está gostando muito da mensagem, talvez o culto não é do jeito que você se agrada, que você se sente feliz, sai, vai para outra. Essa é a cultura que nós temos sido educados ao longo dos tempos cultura tão perniciosa meus irmãos. Veja bem, repare que até as crianças estão sendo educadas hoje nesse mesmo ritmo. Aliás, as crianças estão sendo ensinadas como se elas fossem pequenos reis, como se fossem o centro da família, como se fosse o centro do universo. E isso é extremamente preocupante porque as crianças estão cada, cada vez mais cedo aprendendo a pedir mais. Eu quero mais. E cada vez mais tarde elas estão sendo ensinadas a estarem contentes, estarem satisfeitas. Nós cada vez mais conseguimos perceber crianças rapidamente gritando e pedindo as coisas que querem. Mas, muito demoradamente, elas estão aprendendo a dizer obrigado, quando receberam o que tanto queriam. Sutilmente, irmãos, nós estamos sendo empurrados para o descontentamento, para a falta de satisfação. Hoje, não se vê satisfação no essencial, o que se vê é falta de alegria no já estar suprido falta de gratidão com que Deus nos dá, é como se nós não quiséssemos mais o maná, o maná que Deus dá todo dia já não basta, a gente quer algo diferente, aliás a comida do outro parece que é tão mais gostosa que a nossa, parece que aquilo que o outro possui é melhor do que o nosso e estamos descontentes sempre, eu vejo mulheres reclamando do marido, que o marido da outra é atencioso, o marido da outra lava louça, faz comida. O marido da outra parece que é sempre melhor. Pessoas descontentes com o que Deus deu. Não é? É o que mais temos visto. Pessoas reclamando e murmurando o tempo todo. Aliás, a insatisfação é natural. É o praticamente normal. O que não é natural e o que não é normal é o contentamento. O contentamento é algo precioso. É algo que precisa ser cultivado. É algo que nós precisamos de dedicação para cultivar, para poder ver nascer. É uma joia rara, como eu disse no início. Ninguém nasce sabendo a ter contentamento. Paulo aprendeu. No texto que nós acabamos de ler, Paulo disse que aprendeu a viver contente. E ele também nos ensina. Aliás, essa é uma escola que nós temos que frequentar, Débora. E essa é uma escola que não dá para cabular aula. Não pode. E nós vamos aprender ao longo da vida toda, estas disciplinas. Principalmente a do contentamento e são em momentos extremos da vida como esse que nós estamos vivendo que nenhum de nós viveu até hoje em momentos extremos assim é que mais nós somos ensinados a aprender essa virtude preciosa do contentamento esse assunto é muito importante o reverendo Valdecido Santos ele diz o seguinte Há três pecados que permanecem detrás do descontentamento. O primeiro deles é o orgulho. É achar que você merece mais do que Deus te deu. O segundo pecado é a rebeldia. Se não for do jeito que eu quero, eu não aceito. Não é? E o terceiro é a descrença. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que eu estou precisando? São esses os três pecados por detrás do descontentamento. E você deve se lembrar uma coisa, que estes foram os pecados originais do diabo e dos seus anjos. E por isso, por isso, são pecados que vêm do próprio inferno e acabam infernizando a vida das pessoas descontentes. O bispo Haile resumiu muito bem esse tema. Ele disse o seguinte, preste muita atenção, preciosas palavras de Hailey aqui. Os anjos caídos tinham o céu em si para habitarem antes de caírem. E tinham a presença imediata e o favor de Deus, mas eles não estavam satisfeitos. Adão e Eva tinham o jardim do Éden para viverem, com liberdade garantida sobre todas as coisas, exceto uma árvore mas eles não estavam satisfeitos. Acabe tinha seu trono e reino, mas enquanto a vinha de Nabote não foi sua, ele não se contentou. Ramã era o chefe favorito do rei da Pérsia, mas enquanto Mordecai se sentava no portão, ele não estava satisfeito. E é a mesma coisa em todo lugar nos dias de hoje, murmuração, insatisfação e descontentamento, é o que se vê por toda parte, poucos dizem como disse Jacó a Esaú, seu irmão, Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, ele diz isso ao seu irmão Esaú. o que hoje se ouve é quero mais, eu preciso de mais, isso é o natural, isso é o comum, para cada ser humano caído, para cada filho de Adão. Meus irmãos, o ponto nesta noite é, precisamos aprender a viver contente. Se você está disposto a aprender isso, então vamos ao texto. Vamos ao verso 10, ele diz, alegrei-me sobremaneira, repare, alegrei-me não de qualquer jeito, sobremaneira no Senhor, porque agora... Uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Mas vos faltava oportunidade. O primeiro passo para o contentamento é reconhecer o cuidado e a providência de Deus. Você precisa enxergar o cuidado e a providência de Deus na sua vida, na história. Quando você observa o verso 10 que acabamos de ler, nós ficamos sabendo que Paulo... Voltou a receber ofertas dos irmãos de Filipos, a igreja dos filipenses, enquanto Paulo estava viajando e trabalhando, é, levando o evangelho em outras partes, fundando outras igrejas, esta igreja, a igreja de Filipos, por muitas vezes o ajudou. Ao que tudo indica, já havia algum tempo que ele não recebia oferta desses irmãos. E Paulo necessitava desses recursos. Quando então Epafrodito vai lhe trazer ali alguns recursos. Dinheiro que foi arrecadado por esta igreja para abençoar o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo ao receber essas ofertas, Paulo faz questão de registrar sua gratidão aqui. Esta é uma carta de alegria, mas é uma carta de gratidão também. Então repare, Paulo está preso quando escreve esta carta, mas esta igreja, mesmo tendo o seu líder preso, ela tem alegria em sustentá-lo. E eles não fizeram isso antes, Paulo vai dizer, porque não tiveram oportunidade. Ele diz, o qual também já tinhais antes, já tinham esse interesse em me abençoar antes, mas vos faltava oportunidade. Meus irmãos, Paulo enxerga em tudo a mão de Deus, ele entendia que a atitude daqueles irmãos seria recompensada por Deus, que o ato daqueles irmãos de botar a mão no bolso e ofertar para a obra missionária, colaborar com o ministério de Paulo... Este ato era um ato que Deus se agradava e que glorificava o Senhor. Paulo enxerga nisso tudo as mãos de Deus. Em outras palavras, era como se Paulo estivesse dizendo assim: Eu estou preso, mas Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, diz o cantor. Não é? Lembrando aqui músicas bonitas nesses tempos. Quando Paulo escreve para Timóteo. Lá na segunda carta, já próximo ao fim de sua vida, 2 Timóteo 4, versos 16 e seguintes, você pode acompanhar. Paulo já estava no fim da sua vida. E Paulo diz o seguinte, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas, perceba, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, repare, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Paulo é grato. Paulo está agradecido pela generosidade dos irmãos, mas repare que a ênfase do apóstolo Paulo está, a sua alegria está no Senhor. É no Senhor que repousa a sua alegria. Ele sabia que os crentes de Filipos, Dalmer, eram apenas instrumentos, como nós, somos apenas instrumentos de Deus para abençoar outros, Paulo enxergava assim, enxergava os irmãos de Filipos como instrumentos da providência de Deus para abençoá-lo, aqueles irmãos eram especiais para ele, eram e ele faz questão de agradecer por isso, mas a sua ênfase está em quem? está no doador, está no abençoador que é Deus, Paulo tinha profunda consciência que a providência de Deus muitas vezes age Através de pessoas, é assim, a providência de Deus, como Deus vai construindo a história, muitas vezes é através de pessoas. E é lindo observar aqui a gratidão do apóstolo Paulo, e aliás, gratidão é algo que é maravilhoso, é, é algo que provoca alegria, tanto em quem oferece, em quem manifesta, como também provoca alegria em quem recebe, não é assim? Sejamos nós também mais gratos. Essa é a lição que fica para nós, sejamos mais gratos pelo favor de Deus. Eu enquanto refletia nesse texto, fiquei lembrando de músicas antigas, né? Eu lembrei de uma música da Harpa Cristã que que eu acho que a igreja não conhece, não teria colocado aqui para cantar, mas uma música de gratidão tão linda, tem, aliás, nós temos músicas de gratidão tão linda, o que eu quero chamar a sua atenção é, seja mais grato a Deus, por tudo que Ele te dá, eu vejo gente reclamando nesses tempos de quarentena, reclamando porque está dentro de casa, com a sua família, no conforto da sua casa, com a geladeira cheia gente, por que reclamar? Aproveita, aproveita esse tempo que você tem para arrumar seu quarto, arrumar as bagunças do quartinho da bagunça, arrumar tuas ferramentas, ler aquele livro que você não tirou do plástico ainda, aproveita esse tempo para curtir os seus filhos, joga dominó, baralho, ping-pong, o que você tiver à mão, brinca com eles. Aproveita, aproveita para fazer aquilo que você fala que ia fazer e sempre vai deixando para depois, mas para de reclamar, seja grato a Deus que você está saudável dentro da sua casa. Ah, mas eu tenho que trabalhar, que ótimo, você está saudável, indo trabalhar. Agradeça, em tudo, dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Paulo sabia que não era a sua capacidade e a sua força que o sustentava, mas era Deus. Ele enxergava o cuidado e a providência de Deus em tudo isso. Meus irmãos, é Deus quem cura, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem cuida de nós todos. Todos os dias. E às vezes nós passaremos por dificuldades para aprender essa preciosa lição. Qual lição? É Deus que cuida de nós. Segunda lição, segundo passo que nós precisamos dar para o contentamento. Verso 11 e 12, nós vamos perceber essa lição. A lição é alegrar-se independente das circunstâncias. Então, se aquela primeira lição você já entendeu, que é perceber, compreender o cuidado e a providência de Deus em todas as coisas, agora eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de alegrar-se, independente das circunstâncias. Repare o verso 11 e 12. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, ah irmãos, alegrar-se independente das circunstâncias é algo que só o cristão pode desfrutar corretamente. Essa alegria aqui, ela não está apoiada, não está fundamentada em algo passageiro, mas ela é interna, ela é fruto da ação do próprio Deus em nós. E é justamente por não depender do nosso temperamento, não depender das nossas forças, das circunstâncias, que esta alegria, este contentamento pode ser para sempre. Viver assim irmãos, é viver contente. E quero chamar a atenção para um detalhe aqui, Paulo estava preso, Paulo estava preso meus irmãos, e mesmo preso ele ainda estava alegre, como explicar isso? Como? Aqui está o segredo, o Senhor estava com ele, isso é a chave para tudo, o Senhor estava com ele, Paulo podia olhar para as correntes, Paulo podia olhar para as para a prisão, mas Paulo também podia olhar para o Senhor, que estava com ele, olhar para Deus, que estava com ele, o mesmo Cristo que lhe apareceu no caminho de Damasco, quando Paulo tem a sua vida transformada por Cristo, esse mesmo Cristo está com Paulo, na prisão está presente na vida de Paulo, essa é a chave para o contentamento, essa é a razão da alegria de Paulo, o Senhor estava com ele e o Senhor estava nele, isso é precioso meus irmãos, estar contente é estar satisfeito em Cristo, de modo que as aflições não podem retirar a sua paz, e nós falamos de paz na última pregação não é? as aflições não podem tirar a sua paz, é como Paulo e Silas, estão lembrados de Paulo e Silas, lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos aqui que são da igreja, se lembram que preguei nesse texto não faz muito tempo? Paulo e Silas lá em Atos 16, estavam como na prisão, chorando, tristes da vida, porque tinham ido para as missões na Europa, quando eles queriam ir para a Ásia e o Espírito os impediu? Não! Não! Eles estão presos, sim, é verdade, presos a um tronco ali, numa condição terrível, numa masmorra fria, úmida, escura, mas eles estão contentes. Paulo e Silas cantavam na prisão depois de serem cruelmente surrados. Mesmo de algo tão mal, eles conseguiram tirar algo bom, não é? Eles estavam contentes. Sabe por quê? Porque a alegria, ela vai além da dor. A alegria, ela pode coexistir com o sofrimento. A alegria, ela pode coabitar com as outras variáveis da nossa vida. Por isso Paulo e Silas estavam contentes. Oh irmãos, o contentamento não depende das circunstâncias em que nos encontramos. Eu sei eu sei que isso vai na contramão de tudo que o mundo diz isso vai na contramão do que o mundo prega porque o mundo vai dizer para você que se você não tiver você não é feliz que você estará satisfeito quanto mais você tiver você estará contente você será contente mas isso não é verdade não é verdade porque há muitas pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar mas não tem contentamento. São pessoas insatisfeitas, infelizes, não tem alegria na alma. E eu aposto que você conhece gente assim, eu conheço gente assim. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas tem uma alma triste, infeliz. Conta-se uma história, É uma história muito conhecida, talvez você já tenha ouvido. Essa história... É relatada em muitas revistas, livros, jornais, enfim. Conta-se que um repórter uma vez foi entrevistar John Rockefeller. John Rockefeller foi um dos homens mais ricos do mundo. Talvez o homem mais rico que já existiu no mundo. Sua fortuna, comparada hoje à de homens como Bill Gates, por exemplo, é quase quatro vezes superior à de Bill Gates. E uma repórter, um repórter foi perguntar a ele naquela época ele era o homem mais rico do mundo, perguntou para ele o seguinte, quanto dinheiro uma pessoa precisa para ser feliz? E a resposta de Rockefeller foi, só um pouquinho mais. Sempre só um pouquinho mais. Ou seja, para quem coloca nas riquezas o seu contentamento, a sua felicidade, ele nunca estará satisfeito, nunca estará feliz, porque sempre faltará um pouquinho mais, o marco é sempre avançado um pouco mais para frente quando você o atinge e você nunca estará satisfeito, é assim, meus irmãos, contentamento nas coisas materiais do mundo é impossível, contentar-se com as coisas deste mundo irmãos, é como... Querer matar a sede bebendo água da praia. Água salgada. Não dá. Já experimentou? Você fica com mais sede. E se você continuar bebendo, o que vai acontecer? Você vai morrer. Mas você não vai matar sua sede. É assim. Aqueles que querem estar contentes. Por meio das coisas do mundo. Não conseguem. Mas, não me interprete mal. Irmãos que estão aqui comigo, por favor não me interprete mal, contentamento não é ser acomodado também, não é isso. Nós devemos sim planejar, nós devemos correr atrás dos nossos sonhos, realizar, isso sempre com a ajuda do Senhor. Mas nós não podemos colocar nisso o nosso coração, nosso coração não pode estar nestas coisas passageiras. Paulo passou por momentos de pobreza, ele diz aqui, e também por momentos de fartura, tenho um, um tio que costuma dizer que na casa dele tá uma fartura brava. Tio Dayuto. Mateus está aqui, ele conhece. Ele diz assim: farta feijão, farta arroz, farta tudo. Tá uma fartura. Mas no caso de Paula, que a fartura era outra, era um momento em que tinha de tudo, então Paulo passou por momentos de pobreza, mas momentos de fartura, momentos em que ele foi humilhado, mas em momentos onde ele foi honrado, ou seja, circunstâncias bem diferentes da vida, porém uma coisa não mudava, a sua alegria, ele estava contente, Paulo aprendeu a viver contente, ele diz no nosso texto, Todas estas situações que Paulo viveu, foram exatamente providenciadas por Deus, para que ele pudesse aprender a viver contente, para que ele fosse moldado, para que ele fosse ensinado por Deus. Você já parou para pensar que tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, Deus pode muito bem estar usando para moldar a sua vida, para ensinar você, para ensinar a mim, para ensinar a ser um pastor diferente. Hã? Já fiz até Instagram agora? Hã? Pois é. Paulo não nasceu contente, irmãos. Seu contentamento teve que ser aprendido ao longo da vida. Ao longo da vida ele foi aprendendo, ele se matriculou na escola do contentamento. E nunca saiu dela. Em tudo ele teve experiência. Mas uma coisa é certa. Foi sempre o Senhor quem o ensinou. Paulo não era uma estátua. Paulo era um homem de carne e osso como eu e você, Dalmer, Um homem que em todas as experiências, ele aprendeu a viver contente. Sabe por quê? Porque a sua fonte de contentamento não secava. A sua fonte de contentamento era inesgotável. Ele diz, o Senhor me fortalece. Era o Senhor quem o fortalecia. A minha pergunta para vocês e para aqueles que nos ouvem. O que você enxerga hoje no turbilhão de coisas que estão acontecendo à sua volta? O que você enxerga nas coisas que estão acontecendo na sua vida? Você consegue olhar para as suas dificuldades e agradecer a Deus pela alegria que Ele tem colocado no seu coração? Hã? Você consegue perceber... Preste atenção, você consegue entender que o maior tesouro do mundo, a coisa mais importante que pode existir, Deus já te deu, que é o perdão através de Jesus Cristo, que é a vida eterna através de Cristo Jesus que morreu pelos seus pecados. Isso ninguém pode tirar de você, isso você não pode perder, isso é eterno. As outras coisas todas são passageiras e você poderá perdê-las. Mas aquilo que Jesus conquistou na cruz, aquilo que Jesus pagou por você, isso ninguém pode tirar. Irmãos, Deus nos dá experiências para aprendermos com elas. Olhe para tudo o que tem acontecido com você e não diga, ah Senhor, mas por quê? Ah Senhor, mas... Porque comigo, diga, Ah, Senhor, me ensina, me ensina, Senhor. Bem, o terceiro passo precisa ser dado para aprender o contentamento. Nós queremos aprender a viver contente, precisamos perceber o cuidado, a providência de Deus. Precisamos nos alegrar independente das circunstâncias, mas precisamos também saber que o Senhor é quem fortalece os seus. É o Senhor quem nos fortalece. Esse é o terceiro passo e vem no último versículo, que é o versículo mais conhecido. Talvez é o versículo que você já viu aí em adesivo de carro, soleira de caminhão e por aí vai. Tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, quem não já decorou esse versículo? Se não decorou ainda esse versículo, precisa de decorar. Aliás, em épocas antigas, quando a escola dominical, a chamada era respondida com um versículo. Vocês estão lembrados dessa época, irmãos? A época da escola dominical, em que era era respondido um versículo. Falava o seu nome e você respondia. Era uma, era uma choradeira só, né? Melissa, Jesus chorou. É, aí, Dalmer, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, pois é. Tudo posso naquele que me fortalece, saber que o Senhor fortalece os seus, é o terceiro passo. O mais interessante irmãos, é que essas palavras, elas foram ditas num contexto de sofrimento, aliás, diga-se de passagem, Deus é. É a fonte de forças e de todo bem, Tiago também vai dizer isso, e Tiago também vai dizer isso num contexto de sofrimento, de perseguição, de tribulações. Tiago vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 1 de Tiago, aliás, Tiago só tem uma carta, no capítulo 1, verso 17, ele diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são um lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é bom, tudo que é bom procede do Pai, não procede de nós mesmos. Ou seja, meus irmãos nós podemos nos alegrar sempre, mesmo nas tribulações, nos sofrimentos, nós podemos nos alegrar sempre, porque é o Senhor quem nos fortalece, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te bota de pé todo dia, é Ele quem te dá graça em cada situação não é pensamento positivo, não, não cai nessa cilada, não é força que vem de dentro do seu coração, que vem da sua alma, umbigo, sei lá de onde você quer, é onde dizem que tira, não é de lá, a fonte é o Senhor, vem do alto, vem da nossa união com Cristo pela fé, não vem de nós mesmos, você consegue perceber isso? É o Senhor quem nos fortalece, tudo posso no Senhor, que nos fortalece, Paulo estava preso, aguardando a sua sentença, possivelmente Paulo poderia ser executado, sofrer pena de morte, porém a sua confiança mantinha-se firme no Senhor Jesus Cristo, ele diz, posso tudo em Cristo, isto é, dentro da vontade de Deus, posso tudo porque ele me fortalece, meu irmão, minha irmã, é o Senhor quem também te fortalece, Irmãos que estão em casa, é o Senhor quem te fortalece, é Ele que cuida de você, é Ele, confie nele. Você pode dizer que é mais que vencedor porque Cristo fez isso por você. Você pode deixar de lado as suas preocupações e viver contente por isso. Porque Cristo já morreu pelos seus pecados, porque Cristo o comprou com o seu sangue. Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador, você estava perdido o que você merecia e não pode esquecer disso, é condenação eterna, é inferno, é isso que os nossos pecados merecem, é isso que nós merecíamos, os nossos méritos reclamavam, condenação, mas ao contrário disso, nós recebemos pela graça, salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Você foi comprado a preço de sangue, você foi amado por Deus e isso deve encher o seu coração de contentamento, de plena satisfação. Conta-se uma história, e eu quero ilustrar essa última história antes da gente finalizar. É uma história também bastante conhecida de uma menininha, uma menininha estava no hospital internada já tinha muitos dias, e abre um parênteses aqui, não era Covid, tá? Certeza, garantido. Não era Covid. Ela estava internada já há muitos dias e lá no hospital, ela ouvia o rádio. E ouvia no rádio uma transmissão de um culto de Natal. E aquela menina estava cheia de alegria, A menina estava transbordante de alegria e contava daquela história para todo mundo e dizia para todo mundo ali, para todas as enfermeiras, para outros enfermos também dizia para todo mundo que a razão da sua alegria era o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, aquela história de Natal, era o que enchia o seu coração de alegria. E aí então uma enfermeira incomodada disse o seguinte, mas essa história já é muito conhecida. Aí a menina disse, porém você não conhece Jesus ainda. Ela tomou um susto. Aquela enfermeira então disse, como é que você sabe isso? E a menina disse, você está sempre triste, você está sempre triste. Se ela conhecesse a Jesus, ela seria contente, ela seria mais alegre. Como cantamos aqui, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aquela enfermeira de fato não conhecia Jesus. Concluindo, irmãos, para aprender a viver contente, eu preciso então o quê? Reconhecer o cuidado e a providência de Deus. O que mais? Eu preciso alegrar-se independente das circunstâncias. E o que mais? Eu preciso saber que o Senhor fortalece os seus. É o Senhor quem nos fortalece. Esse contentamento, irmãos, não vem de nós mesmos ou de algum objeto que a gente possua, não. Não. Esse contentamento procede de Cristo, da nossa relação com Ele. O fato de sermos filhos de Deus através de Jesus. Está aí. É em Jesus que temos tudo o que precisamos. O crente precisa de ter uma vida cheia de alegria e contentamento. Porém é verdade, eu tenho que reconhecer que quando eu olho para muitos crentes hoje, eu não encontro entusiasmo eu não encontro a alegria que o Evangelho deveria trazer às suas vidas. E isso ocorre por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão se relacionando com Deus de qualquer jeito. Não estão buscando ter aquele relacionamento completo, próximo com Deus como Ele quer ter conosco. E aí então, vejo muita gente a murmurar e a queixar-se tem o tempo todo da vida. Talvez você diga que se você não tivesse alguns problemas, algumas situações da sua vida, você estaria satisfeito. Talvez você vá me dizer isso. E aí eu quero lembrá-lo de uma coisa. Você sabe o que é melhor para você? Ou Deus é quem sabe? Quem é mais inteligente? Quem é mais sábio, você ou ele? Hã? As coisas que você deseja, talvez pudessem arruinar a tua vida. Aquilo que Deus tirou de você, talvez iria te fazer muito mal. Lembra do que disse Hebreus 13, verso 5, que nós lemos no começo? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, e guarde isso, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus não prometeu em lugar nenhum que nós não teríamos desapontamentos na vida. Deus nunca disse isso. Mas apesar de tudo, Ele prometeu que nunca, jamais te abandonarei. Se apegue a essa palavra. Se apegue a essa palavra porque ela vale ouro. Ele prometeu que nunca, jamais te abandonaria. Se apegue a essa palavra como um homem que está se afogando, se agarra a uma boia. Se apegue a essa palavra como um guerreiro em pleno combate, cercado de inimigos, se agarra à sua espada e não larga. Se agarre a essa palavra, se agarre a essa esperança, com todas as forças. Deus disse, jamais te abandonarei e Ele vai permanecer embora o seu coração muitas vezes se entristeça com os fracassos, com as dificuldades, as enfermidades e assim por diante, a promessa de Deus não falhará, lembre-se, nunca, jamais te abandonarei, embora os turbilhões de problemas passem sobre a sua cabeça, não perca a esperança, ele disse, nunca, jamais te abandonarei, e assim a palavra de Deus vai permanecer. Confie sempre no Senhor. Foi Ele quem disse, jamais te abandonarei. Coloque sua aflição sobre Ele. Lembra da mensagem passada? Lança sobre Ele o que tem te causado ansiedade. Não se preocupe. Você pode dizer com firmeza hoje, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Eu quero encerrar. E eu quero citar aqui as palavras do bispo Haile. Ele diz o seguinte. Existe uma coisa com a qual nós nunca devemos nos contentar. Esta coisa é uma fé pequena, uma esperança pequena e uma graça pequena. Jamais fiquemos satisfeitos com pouco destas coisas. Mas que as busquemos cada vez mais. Uma fé robusta. Graça de Deus abundante na nossa vida e uma esperança inabalável no Senhor, que não cansemos disso, amém?